0: Meus irmãos, muita paz. Há um tempo atrás, estava eu na Universidade Federal da Bahia, fui em busca do meu diploma, isso tem mais de 30 anos, talvez 40 anos atrás. E encontrei um colega, que cruzou comigo no corredor e ele então me perguntou: Onde é que você vai? Uma pergunta muito simples de ser respondida, mas aquela altura a minha mente já costumava voar fora dos limites do racional eu perguntei a ele você tem tempo Eu lhe responder ele estranhou e sentamos numa escada e eu disse a ele para onde eu estava indo e naquela época eu estava em busca de uma percepção melhor do que era a vida espiritual E comecei a falar para ele das minhas inquietações, indagações sobre os espíritos, sobre a imortalidade da alma. E ele ouvia aquilo um tanto quanto curioso. E eu falei quase que uns 20 minutos. E ele disse assim, mas Adenar, você perguntei onde é que você estava indo. Se você ia para a secretaria, se você ia para o estacionamento, mas aonde uma pessoa vai é mais do que um lugar, é um objetivo. E ficamos conversando mais sobre isso. Tudo isso porque eu tinha assistido a um filme de nome Covades, filme épico, dos tempos bíblicos, né? que é uma pergunta, aonde é que você vai? Onde é que você está indo? que contempla? O que que você quer da vida? O que que você está fazendo com o seu destino? É muito mais do que uma direção, é um norte, E eu pergunto a você, onde é que você está indo? Onde é que você vai? Talvez você responda que você quer ser feliz. É uma resposta muito genérica. Sinceramente, eu prefiro viver do que ser feliz. Viver é muito mais emocionante do que ser feliz. A não ser que a felicidade esteja contemplada no viver. Aonde a gente vai, diz respeito a uma série de afirmações interiores, eu vou exatamente para encontrar o que que eu sou, quem eu sou, eu vou a partir de uma base de informações, de conhecimentos que me levam a fazer as buscas que devo fazer na minha vida, aonde eu vou implica saber sobre a morte, aonde eu vou implica lidar com o mundo, lidar com a realidade, a pergunta contempla uma série de reflexões, porque a vida não é só fazer, é também pensar, refletir, indagar-se, confrontar-se, que é o grande inimigo que o ser humano tem. Não é uma outra pessoa, é o que ela representa dentro de você e o inimigo fora de você representa em você a sua impotência, a sua incapacidade, o seu limite, a sua fragilidade. Então, aonde vai, ou aonde você vai, aonde nós vamos, merece mais do que dizer que eu vou... A um lugar. Eu posso até responder externamente o lugar, mas essa pergunta merece respostas mais complexas dentro de você, com você mesmo. Digo isto porque também há muitos anos atrás, precisamente 20 anos atrás, eu estava na minha casa que é o melhor lugar do mundo, assistindo televisão. Naquela época eu assistia televisão num quarto reservado para essa finalidade, só que eu estava ao computador de costas para a televisão e no sofá estava minha esposa e meus três filhos de fato assistindo a televisão. Quando minha filha disse, meu pai, eu não estou me sentindo bem. E eu virei para trás, o que foi. Todos olhamos para ela, ela disse, eu estou sentindo que tem um espírito aqui querendo falar. Na minha casa, falar sobre espíritos, era como falar sobre futebol, era como falar sobre... Novela, era como falar sobre qualquer coisa. Ele disse: É mesmo. De passagem, ela tinha 14 anos. Ela então se conserta no sofá e começa a falar com uma voz diferente. E a pessoa desencarnada que se comunicava através da minha filha conversava sobre que se passava na vida dela, que era uma preocupação muito grande, com a filha dela encarnada, que não estava se dando bem no casamento, e pedia a nossa ajuda, e identificava que era um morador do prédio, e eu disse que ia fazer o possível para ajudar a filha dela no casamento dela, uma preocupação de mãe desencarnada para a filha encarnada. E... Terminado o diálogo, terminado o diálogo, eles quatro voltaram-se para a televisão e eu voltei para o computador. Absolutamente normal, uma comunicação mediúnica, que é um fenômeno que deve ser encarado com absoluta naturalidade. Nós é que fantasiamos e mistificamos e tratamos como se fosse algo excepcional não lidamos muito bem com o espiritual porque ainda consideramos sobrenatural, perigoso. né Como fazer isso dentro de casa? Ora, não há melhor lugar do que um espaço, um ambiente pacificado para uma comunicação mediúnica. Aliás... É uma arte a gente pacificar os nossos ambientes. Tem pessoas que têm uma habilidade enorme de tornar os ambientes instáveis, inseguros. Nós deveríamos pacificar os nossos ambientes. Casa, trabalho, encontro de amigos... É, lazer centro espírita a gente deveria aprender a pacificar os ambientes para que a gente possa naquele ambiente usar na liberdade de ser, de criar de falar então quando a pergunta vem aonde você está indo eu estou indo pacificar os ambientes. Pacificar os ambientes significa ser dotado da paz interior. Não é possível você pacificar um ambiente se você não for portador da harmonia interior, da paz interior. É preciso ser portador disto. E a gente não consegue essa estabilidade interna. Estamos tão fora da gente, estamos indo a lugares tão dispares que a gente não consegue ir a esse estado de pacificar os ambientes. Não, eu não estou indo ali na rua, naquela outra casa Eu estou indo pacificar os ambientes, porque a conquista da paz interior é o maior tesouro que se pode ter. O ser humano pode possuir muitos bens, o ser humano pode ter uma família, o ser humano pode ter saúde, pode ter um emprego que lhe dá dignidade, mas se não tiver paz interior vive atirando para tudo quanto é lado vive insatisfeito com a vida conquista da paz é o maior tesouro que a gente pode obter então vá em busca disso, vá fazer isso vá atrás dessa condição de chegar no ambiente e as pessoas sentirem leveza Pessoas se desarmam com você, porque você nunca está armado para elas. Isso é pacificação interior. A lição de hoje, do Evangelho de João, mas antes dessa lição eu já tinha lido um trecho do Evangelho no livro Jesus no Lar, que naqueles tempos Jesus se reunia em casa de Simão Pedro à beira do lago de Genezaré e o fazia à noite fechava a porta da casa porque os outros judeus não admitiam as reuniões cristãs por isso que se reuniam nas catacumbas porque eram perseguidos E a cruz surgiu exatamente com um sinal. Quando chegava para entrar na catacumba, só entrava quem mostrasse o sinal da cruz. Ou que fizesse o sinal da cruz. Aí podia entrar. Então Jesus se reunia em casa de Simão Pedro, a portas fechadas para conversar, para explicar melhor a sua, a sua mensagem, e ele começava assim, a paz seja convosco. Por isso que eu sempre começo minhas palestras com muita paz, porque eu considero essa palavrinha mágica, abre caminhos, é o melhor sistema de proteção é você estar em paz. Se uma pessoa disse assim, você me tirou minha paz, então você não tinha. Você não tinha. Você tira minha paciência, então você não a tem. Porque a paz que você possui é inalienável. Não sai de você, não acaba, não esgota. As reuniões, antigas reuniões cristãs, eram reuniões pacíficas, pacificadas por um indivíduo que detinha a paz interior. Se na sua casa você não consegue fazer isso, você não detém a paz interior. É fundamental que a gente faça isso em todos os ambientes pacificar os ambientes equilibrar os ambientes desenvolver a capacidade de emitir vibrações que alcance a intimidade da pessoa e ela sinta algo diferente eu noto que quando acontece um acidente as pessoas param para ver, ou andam devagar para olhar o que aconteceu, para poder dizer, eu vi um acidente, eu vi uma pessoa estirada na beira, da, no, no, no asfalto, parece que tem uma vontade de ser jornalista, repórter, não sei bem o que é isso, mas quando eu vejo um acidente, ou quando eu vejo duas pessoas brigando, permita uma vibração, já que eu não sou médico, para ir lá e socorrer, já que nem sempre eu vou conseguir me envolver na briga de duas pessoas para poder apartar, emito uma vibração de paz, espero que a pessoa esteja em paz, espero que desencarne em paz, espero que recupere a saúde em paz, espero que aqueles dois façam as pazes, Eu gosto de ver duas pessoas conversando, mas duas pessoas se agredindo é um espetáculo para mim dantesco. Sabe o que é dantesco? Qualquer criança da creche sabe o que é dantesco. Eu vou explicar. Dantesco vem do inferno de Dante. Então a coisa dantesca é uma coisa infernal. Duas pessoas se agredindo mutuamente, seja fisicamente ou verbalmente, é a barbárie, é a falta de paz. Então, quando duas pessoas discutirem, brigarem na sua frente, não tome partido, emita uma vibração de paz. Na pior das hipóteses, silencie ante elas. Se nada puder ser dito, silencie para que você possa oferecer o que de melhor existe quando duas pessoas brigam, que é a paz. Reuniões domésticas ou ambiente doméstico não pode ser um um ringue de boxe, não pode ser uma arena de disputa de quem é o melhor. O ambiente doméstico deve ser o melhor lugar do mundo porque é ali onde você descansa a sua cabeça, é ali onde você sai do corpo quando dorme, é ali onde você recarrega as baterias, as energias. Então, é o melhor lugar do mundo, né? Sua casa, seu lar, as pessoas com quem você convive. Você pode até pensar que isso é fácil. Não, não é fácil. Eu não acho que é fácil. Eu venho de uma família de dez filhos. Minha mãe teve dez filhos. Família numerosa, casa pequena. Nove dormiam num quarto só, porque só tinha dois quartos a casa. O caçula dormia no quarto de meu pai, minha mãe. E os outros nove amontoados num quarto de nove metros quadrados. Não eu sei o que é convivência dez filhos um era esquizofrênico mais velhos dois eram viciados em drogas todos nove moravam na mesma casa e outras características da família da qual sou originário mas qual era o meu interesse Aonde é que eu estava indo? Eu não queria gerar karma com nenhum irmão. Não queira gerar karma com ninguém. Não queira. A loucura do outro pertence ao outro. A agressividade do outro pertence ao outro. O desequilíbrio do outro pertence ao outro. Não é o meu. Não me pertence. Você pode pensar assim. Eu vou ter sangue de barata eu entendo que sangue de barata é uma pessoa que fria não é uma questão de frieza é uma questão de educação emocional ninguém consegue deixar de ter raiva mas todo ser humano pode educar a sua raiva é uma questão de educação não sei se vocês já notaram que tem escrito uma coisa aqui no meu braço estão notando? No outro lado também tem. É escrito aqui, tatuado. Nunca notaram? Quando a pessoa me agride, eu olho para os braços. Está escrito aqui, isto não é comigo. Está escrito aqui, isto é comigo. Quando parte de mim, a agressividade, isto é comigo. Quando não parte de mim, já notaram que está escrito aqui é. isto não é comigo não é comigo não é sangue de barata, é educação emocional claro que eu tenho raiva mas eu não quero ninguém pindo no meu karma meu karma me pertence é patrimônio pessoal não, não, não vem aqui não dá para entrar entra na minha vida quem eu quero que entre na minha vida a vida é sua se alguém entrou na sua vida é porque você admitiu é escolha trate o outro como seu irmão não como seu inimigo o único inimigo que eu tenho sou eu mesmo é o meu lado negativo, é o meu lado frágil, pobre. Esse é o meu inimigo. Não reconheço nenhum inimigo externo. Ah, mas fulano, ele fez isso, ele fez aquilo. Ele fez para ele mesmo. que a vida nos devolve tudo aquilo que a gente dá e devolve duplicadamente, centuplicadamente. Então, não é a mim que a pessoa está agredindo, né? É uma inferioridade muito grande eu considerar que o outro é a causa do meu infortúnio. Não, não é você. Eu tive um chefe, eu tive maravilhosos chefes. Tive um chefe que um dia eu cheguei atrasado no trabalho, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, e eu tive um chefe que eu cheguei atrasado no trabalho e ele disse, oh, o que foi, Adenaldo? Eu nunca cheguei atrasado. Porque eu fui assaltado e roubaram meu carro. Por isso que eu estou chegando agora. Eu estou pensando que ele ia dizer assim, não, como é que foi o assalto e tal. Ele disse assim, ó, assim como você teve dinheiro para comprar um, você vai ter para comprar outro. Começa a trabalhar. Coisa maravilhosa. né? Sim. Se me levaram não me pertence O que me pertence ninguém nunca vai levar Só levam de você o que não é seu O que é seu ninguém tira E aí vem a paz Ninguém lhe tira É sua Se for integrada Se não for integrada Vão tirar O que você não tem A gente só tem o que a gente pode dar A gente não pode dar, a gente não tem. Se você tem alguém que você não gosta da pessoa, eu tenho pessoas que eu não gosto. Se você tem pessoas que você não gosta, rezo por elas. Eu rezo por elas. Não gosto por uma inferioridade minha, mas eu rezo por elas. Eu não gosto. Então eu vou rezar por elas Para que elas não sejam alvo Da minha inferioridade Se tem pessoas que não gostam de mim Não gostam de mim Eu rezo por elas Para que elas Se equilibrem Porque eu não gostar de mim Não vai me atingir Não vai lhe atingir O que lhe atinge é o que sai de você. Como dizia Jesus, não é o que entra pela boca que contamina, é o que sai da boca. Então é o que você sente, é o que você emite. Pacifique a si mesmo, pacifique os ambientes por onde você transita. Se tem pessoas que você não gosta, faça o possível para emitir para elas o melhor de você. Porque elas apenas representam o que você não consegue lidar em você. O dia a dia, a rotina, nos leva a tensões, estresse, confronto limites, desafios, nós costumamos entrar na vida ou sair preparados, armados, uma boa coisa é você não se armar para sair, você ser uma pessoa mais leve, quase que bobo, ingênuo, ingênuo. O que significa isso? Significa que o outro não vai querer entrar em litígio com você porque você não está à altura dele. Todo guerreiro que é um outro guerreiro para vencer e se ele encontra um bobo, ele não tem vontade de brigar todo mundo quer brigar com o brigador com o primeiro com o número um sai desarmado a gente não precisa se armar para enfrentar a ninguém a gente precisa estar na vida de peito aberto ah, mas você pode ser enganado deixa a pessoa me enganar vai me enganar até um limite. Até o limite da minha capacidade, da minha sabedoria, do meu conhecimento. Mas eu não vou me amar para ele. Eu me lembro que uma certa vez eu estava fui fazer uma palestra numa cidade da Suíça, chamada Winterthur. Fica ao norte da Suíça, quase perto da fronteira com a Alemanha. E eu fiquei hospedado na casa de uma pessoa Olha que coisa fantástica. Foi a primeira vez que eu fui à Suíça. E ela combinou comigo que me pegaria às 16h34 na estação central de Zurique. O trem chegou por volta de 16h30. 16h34, ela estava com a tabuleta com meu nome para me pegar na estação. E me levou para a casa dela, uma sexta-feira. Chegou na casa dela, uma casa de três pavimentos, enorme a casa. Morava ela, o um marido e um filho de 12 anos, os três. Ela falava português, facilitou bastante a nossa comunicação. Conversamos, chegamos na casa dela, fomos para a cozinha. Sentou ela, me serviu um café, ficamos conversando. Quando chegou por volta de 17, 10, chega o marido dela, com o filho, sorrindo, muito contente. Ela me apresentou ao marido, um alemão alto, bonitão. Né? Mas eu tô filho. O marido não falava português. O filho falava português porque a mãe tinha ensinado língua materna da mãe. E o marido chamou para a sala. Eu fiquei na cozinha sozinho. Conversaram lá. Estou ouvindo as conversas. Mas sem entender porque eles estavam falando em alemão. Daí é uns 15 minutos, talvez, ela volta e diz: eu vou precisar viajar agora. Meu marido quer ir para as montanhas. Nós temos um chalé nos Alpes. Eu vou precisar viajar. Não tem problema, você fica aqui em casa. Tem tudo aí. A cozinha está aqui. Olhe bem, eu tinha conhecido essa mulher há menos de uma hora atrás. Você fica aí. Se preocupe com a porta, com chave, aqui não tem problema, você sai, fecha a porta, quando voltar você abre a porta, abre por fora, não tem problema nenhum. Vou lhe mostrar seu quarto, você vai ficar hospedado. Três dias eu fiquei hospedado na casa dela. Ela foi embora. Ela e o marido arrumou a mala e foi embora naquela tarde. E sexta-feira eu fiquei sozinho na casa. Sabe o que é isso? Paz interior deles de confiar um estranho uma casa. Tudo, tudo. Não precisa dizer que eu andei, fui em todos os andares da casa. Então, quando os, os gatos, ué? quando os gatos saem de casa, os ratos passei. Eu fui conhecer os quartos, cozinha, porão, conhecer tudo na casa todos os ambientes, foi aqui três dias lá, só comer aqui, a gente não faz comida, você tem lanchonete lá embaixo, era uma subida, você come lá fora. Isso significa uma casa pacificada, um casal pacificado. E ela foi, foi embora mesmo, me deixaram ali. Então veio uma pessoa aqui de noite, tá hora, lhe pegar para você fazer a palestra. Mas olha o detalhe no um sábado eu saí eu só ia fazer palestra à noite eu saí para caminhar nas ruas de Winterthur andando na calçada para um carro uma BMW um carro chique eu tinha no meu bolso algo em torno de 5 mil euros, que eu carregava no bolso, não deixava na casa, porque eu tinha receio de alguém pegar, coisa de brasileiro, não né? dava comigo, de onde vinha esse dinheiro? Esse dinheiro, eu saía fazendo palestras e vendia os livros, arrecadava esse dinheiro e trazia aqui para a fundação, para nossas construções aqui, nossas obras. Pois bem, eu estava ali com 5 mil euros ou quase isso ou um pouco mais do que isso e para esse carro e salta um homem e falando em alemão eu disse a ele que eu não entendi alemão ele falou em inglês meu pobre inglês deu pra gente se comunicar e ele chegou para mim e disse eu preciso da sua ajuda eu fui roubado no hotel onde eu estava hospedado me levaram tudo mas sobraram algumas roupas, e eu preciso vender essas roupas para poder voltar para a minha cidade. E tirou do carro um, sobretudo, não sei o nome daquilo, um capote, não sei, um negócio chique para o frio, e disse, olha, este capote, algo assim, custa mil dólares mas eu lhe vendo por mil euros, mas eu lhe vendo por cem euros, eu preciso de dinheiro. Eu disse, olha, onde eu moro, eu não preciso disso. Eu moro num país quente, eu não vou usar isso. Nem quando eu venho aqui, eu vou precisar disso, então, eu não quero comprar. Eu disse, mas eu preciso de ajuda. mas eu, eu não quero lhe ajudar. Dessa forma, eu não quero lhe ajudar. Você está me vendendo um produto, que eu não sei quanto vale, então, não, não vou comprar. Ele aí se interpôs na minha frente. E eu entendi que ele estava me coagindo, né? Era um homem alto, né? Aparência asiática. Ele disse, não, eu, eu não, não vou comprar. Ele disse, então me ajude. Ele disse, olha, eu vou lhe dar um dinheiro. já que você está pedindo minha ajuda. Mas a maior ajuda que eu posso lhe dar é dizer a você que não é dessa forma que você deve resolver a sua vida. A vida não se resolve dessa forma. Tirei do bolso uma nota de 20 euros. euros. Ou foi 20 francos suíços. Uma dessas duas moedas eu não estou lembrado agora. Ele olhou com desprezo para mim Encarou-me. Eu baixinho, ele alto, encarou assim, com muita raiva de mim, porque eu ofereci quase uma esmola a ele. Ele não pegou o dinheiro. Deu meia volta e foi embora. Isso na Suíça não acontece só no Brasil, né? Por que ele foi embora? Porque isso se chama paz interior. O meu universo é o um universo de paz. O universo dele é o um universo do roubo, da violência. Medo? Não. Quem está em paz não tem medo, tem cautela. Quem está em paz não quer o mal do outro, quer o equilíbrio do outro. Quem está de bem com a vida não quer a derrocada de outra pessoa, quer o crescimento de outra pessoa. Isso é paz interior. Tanto em relação a ter ficado naquela casa, o mais interessante é que o quarto que ela me destinou ficava no no porão da casa. Mas porque a casa tinha uma uma subidazinha e o térreo era como se fosse um porão. E eu fiquei num quarto ali, enorme o quarto. Ali foi importante para mim aqueles três dias, porque durante o dia eu planejei vários cursos que hoje são aplicados na minha clínica. Interessante como foi fácil planejar cursos de graduação, de pós-graduação na psicologia que eu aprendi. Até hoje são aplicados lá. Aprendi, é, elaborados naquele porão, porque a casa dava sustentação para a criatividade. Semelhante episódio, eu fiquei hospedado numa casa na cidade de Genebra, não nessa mesma época, em outra época, onde eu fui fazer palestra lá em Genebra, e a pessoa me hospedou na casa dela. Eu dormi num quarto, quarto até bonito, grande, só que eu não consegui pregar no sono, porque tinha muito espírito ali me perturbando naquele quarto. E eu sou muito sensível à presença de espíritos no ambiente, era muita gente ali, muita gritaria no quarto. Gente desencarnada. Eu entrei em oração, mas parece que minha oração era muito fraca. E eu só consegui dormir, talvez das 8 horas de sono, umas três horas eu consegui dormir. Acordei de manhã, o café da manhã era por volta de umas 9 horas da manhã. Fui para a mesa, estava ela, o marido dela, só eles dois... Eu disse, criatura, eu não dormi. Ela disse, como é, você dormiu bem? Não, não dormi bem, não. Uma perturbação muito grande naquele quarto. Porque também você começar a dizer, não, foi ótimo. Ótimo como? Para mentir? Para agradar? Não. Igual a outra me serviu, isso lá em Fortaleza, me serviu um almoço, a comida estava ruim. E aí ele está gostando? Estou não. Estou não. Mas porque está salgada. Você salgou demais esse peixe, criatura. Pode ter um ovo com arroz que eu como, que esse peixe não dá, não. Você ia comer aquele negócio salgado? Não. Aí, senhora, eu não consegui dormir direito. Uma perturbação muito grande nesse quarto. Quem dorme ali? Minha filha está internada. Ela teve um surto psicótico. Ela está internada eu senti a vibração do quarto falta paz naquele ambiente esta sensibilidade não é privilégio meu não você também pode sentir claro como na casa da outra foi possível elaborar todo um trabalho profissional ali dentro porque o ambiente favorece isso você faz o ambiente é possível você pacificar o ambiente olha outro caso de ambiente vou fazer uma palestra em Berlim, também em outra época em Berlim, nunca me esqueci disso a presidente do centro espírita de lá me convidou, para fazer a palestra e ela me hospedou na casa de um amigo dela eu fiquei lá hospedado tudo bem um lugar ótimo, um quartinho escuro frio achei um cobertor Dormi muito bem, muito bem, muito aconchegante a casa, aconchegante a casa dos amigos dela, que não conseguiam se comunicar comigo porque eles só falavam alemão. Eu não falo, a única coisa de alemão que eu sei falar é Adenauer, que é um nome alemão, que é o meu nome, mas não sei falar alemão. A gente conversava por mímica, eu e o casal, mas o café da manhã. Foi na casa que eu fiquei hospedado. Aí veio para o café da manhã a presidente do centro, a filha, uns 20 anos, o casal que me hospedava, uma amiga do presidente, da presidente, e eu ali. Eu comecei a me incomodar com a filha da presidente. Alguma coisa não estava bem nela. Alguma coisa... A presidente do centro sentou do meu lado Depois a filha dela A amiga O casal A menina não estava bem Ela estava mal acompanhada espiritualmente Eu não via nenhum espírito Porque não tenho Sempre essa possibilidade De ver espíritos Eu cheguei para a mãe e disse Sua filha está bem Assim baixinho Café na mesa, ovos fritos, linguiça alemã, muita coisa gostosa ali. E eu confesso a você, eu gosto de tudo, que é 0800. né? Me convide, 0800 eu vou. Sua filha está bem? Ela disse, depois eu lhe falo. E o café continuou. A menina mal falava e eu me incomodando com ela. Se essa criatura não está bem, está bem. Terminou o café, eu me dirigi a ela. Você está bem? Ela olhava para mim assim, como quem não me enxergava. Se essa criatura está obsidiada. Saí de Berlim, fui fazer palestra em Hamburgo mais a, a oeste da Alemanha, lá no norte, mas mais para o oeste, em Hamburgo. Em Hamburgo, no dia seguinte, a, o presidente do centro me ligou: a filha tinha se suicidado naquele dia. É possível você sentir a vibração de uma pessoa, mas só é possível se você estiver em paz, porque senão você confunde o que você sente com o que se passa com o outro. Voltei para o Brasil, ela me ligou para a minha casa, disse, Adenauer, aqui na Alemanha, quando uma pessoa desencarna pelo suicídio, leva-se quase uma semana para o enterro por razões burocráticas, não sei, provavelmente para fazer exame necrópice, né? E eu queria que você me dissesse o que, que eu boto na lápide da minha filha. Me diga uma frase para colocar. Esse no telefone. isso disse, olha, sinceramente tem muita coisa que pode ser dita. Mas eu prefiro que isso seja dito pela mãe, por você. Diga alguma coisa para a sua filha. Alguma coisa amorosa para ela e coloque na na lápide. Não, não sou eu que tenho que que fazer isto. É você. O conflito era seu, era com você. Então é você que tem que escrever para ela. É você que tem que perdoá-la e pedir o perdão dela. Não sou eu. Depois eu a reencontrei, acho que uns seis anos depois, e ela estava bem... Realmente tinha um litígio entre mãe e filha, né? As pessoas precisam se pacificar, nós precisamos da paz. Vá para uma reunião, não vá armado não, vá desarmado. Vá informado, mas não vá armado contra ninguém. entre na reunião pensando assim que tudo corre em paz mas não é aquela paz piegas não a paz é um equilíbrio de tensões a paz é um equilíbrio nela existe muita coisa né ah, um mês atrás na minha coluna do jornal à tarde que hoje eu escrevi um texto chamado Heróis. Mas há um mês atrás eu escrevi um texto onde eu propunha que as pessoas se desarmassem. né? E eu recebi uma resposta de um leitor criticando a minha proposta, dizendo que os bandidos estão armados e que as pessoas deveriam se armar. Na resposta dele, ele dizia que viu um assalto em que o ladrão quebrou o vidro do carro e arrebatou a bolsa de uma mulher e o vidro do carro estilhaçou no rosto dela e sangrou e que se ele tivesse uma arma, ele matava aquele sujeito. eu respondi a ele que a minha escrita não tinha a ver com... Porque ele disse que... Aliás, o texto que eu escrevi foi sobre Cuba. Porque eu tinha estado em Cuba. Foi sobre Cuba, agora que eu lembro. Mas eu falei em desarmar. Eu fiquei um pouco decepcionado com a pobreza, com o sofrimento do povo cubano. E ele disse que eu era imperialista coisa. eu não sou político eu não escrevi contra nem a favor de nenhum partido nenhuma política eu escrevi porque eu queria o povo cubano feliz e eu não encontrei essa felicidade e falei sobre desarmar-se né? e a a arma melhor para nós para a sociedade é a paz eu não tenho dúvida, é a paz. É a paz, é o conhecimento, é o saber, é a amorosidade, é o trabalho digno, é a ética, são os melhores instrumentos. Então, quando você estiver num ambiente, qualquer que seja, Se pergunte, será que eu estou trazendo paz com o que você diz, com o que você faz, com seus propósitos ali, será que você está trazendo paz? Leve paz, mas não leve aquela paz disfarçada, que por detrás você tem objetivos belicosos, interesses egocêntricos ou desejo de poder. Leve a paz despretensiosamente. o nome desse centro espírita é harmonia quando nós fundamos o centro isso tem 20, vai fazer 25 anos eu perguntei aos espíritos qual era o nome do centro espírita que eu deveria colocar e eu não vi resposta nenhuma eu vou ter que criar um nome. E pensei em muitos nomes, mas eu mesmo não me agradava com nenhum nome. Não queria nome de nenhuma pessoa, nenhum espírito. Não queria nenhuma frase feita. Eu queria algo que simbolizasse o estado de espírito que deveria reinar aqui. E quando eu pensei isso veio a palavra harmonia. Centro, espírita, harmonia. Então, leve para as suas casas, mas não para a casa física, para a casa mental. Leve para a sua casa a paz, a harmonia, o equilíbrio para que isso se espalhe por onde você passar e se transforme num rastro, como um perfume um raço da paz muita paz